0: Dar una cosa a alguien a cambio de una determinada cantidad de dinero, ¿qué significa? Es darle algo distinto al resto. Podemos hablar de millones de personas en el mundo, pero cuando hay algo que nos estamos probando y queremos que luzca espectacular o maravilloso, decimos... ¿Será algo que en realidad me va a llevar a meterlo en el carrito? ¿Será que me va a llevar a darle ese clic en Amazon y decir, lo compro inmediatamente o lo mantengo en mi wishlist? Huirle al escepticismo de no compres marca, compra calidad, es parte del por qué emprendedores del hoy se han hecho tan fuertes. Y por qué marcas extremadamente grandes se han debilitado. Seguramente también influyen por José Luis Gutiérrez, alias el Pepe Guti, que ya le vamos a preguntar por qué el, el seudónimo, nos ha envuelto en sus videos, en su mexiología hasta llevarlo a un mundo donde pensamos de que el tequila es tan importante como el agua. Como diría el mismo, Bloody María, levántate y anda y cuéntanos un poco de esa chulada que, que, que se ha convertido en tu vida y que has expuesto y hoy se ha convertido en tu negocio. Hoy tengo con nosotros en Infiltrados una persona que se, dio, se decidió a exponer como muchos y como millones en sus redes sociales lo que hace, su trabajo, para las buenas, para las malas y hasta para los jueves chiquitos. Hoy en día es embajador de la marca Patrón y ha trabajado en colaboraciones también con marcas como Bacardi, Santa Teresa, entre otros. Pepe, brother, bienvenidos, nos montamos, viajamos a México hasta el DF, ya huele a mezcal, huele a espirituosos y más para los que puedan estar viendo luego, a pesar de que no estamos en YouTube, pronto estaremos, toda esa imagen de grandes botellas que tienes atrás y de piñas con ganas de ser explotadas. Brother, bienvenido a Infiltrados.
1: Julio, muchísimas gracias, gracias por la invitación, hermano, un placer conocerte, todas las redes sociales, pero mira la magia de la tecnología, nos tiene aquí, conectándonos,
0: ¿no? Y nos ahorramos un ticket aéreo, ojo con eso, ¿no?
1: Nos ahorramos un ticket. El ticket,
0: el carry on, el tema de lo que te gastas en el aeropuerto, absolutamente todo. Te ahorré mis viáticos. A ver, pr pr primera pregunta, lo de los viáticos es importante. <risa> Échale. Eh, ¿Por qué el Pepe? ¿Y por qué el Pepe Guti? Cuéntame un poquito de eso, obviamente, la parte de Guti por, por Gutiérrez, ¿no? Pero, pero para quienes te siguen, creo que nos va a, con, nos va a encantar un poco el, el conocer un poco de, de tu historia, que a veces en una publicación, como te decía en Off, uno no se entera de, del trasfondo que hay sobre la vida de esa persona.
1: Claro, claro. Mira, eh, fíjate que hasta lo que es la pandemia, eh, durante la pandemia todo mundo se puso a investigar, hay personas que se pusieron a leer. Hay personas que se pusieron a conectarse consigo un sinfín de, de, de relajo que, bueno, yo siempre he dicho de lo malo a lo bueno. ¿Y por qué quiero aterrizar esto? Bueno, tú lo dijiste. Guti es por Gutiérrez. Yo me llamo José Luis Gutiérrez Ibarra y mi jefe actual, Enrique Comas, a quien mando un saludo, él me empezó a decir Guti. Me empezó a decir Guti cuando entré a trabajar a, a Bacardí y pues ya se quedó el Guti, el Guti. Y... Ahí Pepe. quedó, como dicen. Ahí, que, ahí quedó. Ahí nomás quedó. Y Pepe, eh, pues, viene de que acá, no sé si, si pasa lo mismo en Venezuela, si pasa lo mismo en Ecuador, eh, Pepe se le dice a los José, A José el nickname, digamos, pues okay. es Pepe. Pero investigando un poquito, eh, en algún punto, me dice mi novia, oye, sí es que a los José se les dice Pepe porque se abreviaba como padre putativo... En lugar de poner padre putativo en las actas y estas cosas cuando uno Ajá, iba eh. a adoptar o iba a ser a reconocer un niño. Reconocer un niño se, se abreviaba en vez de padre putativo, se abreviaba una P y otra P, Pepe. Okay. Entonces esto viene de José, de José y María. Porque sabemos que José, bueno, religiosamente hablando, pues no era padre de Jesús biológico. Entonces okay. de ahí viene... El nickname, digamos, para los José en general. Dato que no me pidieron, pero que seguro va a ser buena plática en algún momento. Entonces, pues, se quedó el Pepe Guti. Pepe, porque así me llaman, así me llaman todos mis amigos. Pues, ya, pues, prácticamente todas las personas. Y Guti, pues, digamos, que decidí adoptarlo como mi, mi nickname dentro de la industria. El Pepe Guti. Y hay quien me dice Pepe, hay quien me dice Guti. O,
0: Pepe Guti. o hijo de José y María, te podemos decir a partir de hoy también.
1: También puede ser, ¿no?
0: A ver. Exacto. Me, me encanta porque son facts a veces que uno no les da tiempo ni, ni en historias porque se pueden hacer muy largo, ni, ni capaz en una publicación como que contar estos facts de lo que uno empieza a poner sobre la mesa para crear su marca personal, que es lo que, lo que has hecho tú en, 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 en tu caso, ¿no? Pero, pero me encanta porque también en Off estábamos conversando un poco, todos nos van a decir y que bueno, pero ¿por qué no grabaron la parte de Off si fue tan importante? Tranquilos, la no, vamos a hablar aquí, no se preocupen. Eh, te comentaba que en Infiltrados siempre buscamos traer personas en base a lo que saben y también a lo que han logrado, ¿no? Y, y un poco de lo que conversábamos era el tema de, de marca de hoy en día, de tanta gente que se lanza, se arriesga a apostar a bien, a apostar también a perder, ¿ok? Eh, a crear. Y, claro. y creo que eres la persona idónea y por eso también estás invitado aquí para, sí. para darnos a conocer distintos temas de la actualidad dentro de tu mundo, ¿ok? Que puede ser tan amplio. Eh, Actualmente vivimos también en un mundo lleno de, de hard seltzers, ¿ok? Sí. De todas, de tendencias, ¿ok? Donde las grandes compañías de licores a nivel mundial se han entendido de que no es quien más se chume como si Ecuador, se dice en Ecuador, se lleve hasta la madre, se rasque como se dice en Venezuela, sino quien te brinde más calidad, historia y experiencia. Yo considero siempre que ese es un tripo de que que no falla, ¿ok? Uh -huh. Estamos en una nueva época y, y cuando te hablo de los hard sellers no es para hablar de ellos netamente sino de de todo lo que se está viviendo en esta industria y lo que se está proponiendo en donde hay pioneros, okay, eh, Como truly por darte un ejemplo, como White Cloud, como otras distintas marcas y en donde hay marcas de años posicionadas que dicen, ok, yo también entro en el juego.
1: Así es, así es. Este actualmente. Algo que me sorprendió mucho fueron las tendencias que se adelantaron y me, me, me llama mucho la atención que menciones los hard sellers porque definitivamente esa es una tendencia que ya se veía que venía, eh, no contábamos con la pandemia y se nos adelantó, <risa> no porque pues ahora sí que las personas están buscando como que esta opción de un cóctel bien hecho, fácil y rápido de, de encontrar y mira lo que es la vida, se nos adelantó bastante y quién dijera de los spritz quién dijera de los delivery, o sea, ha sido, te digo, de lo malo lo bueno, se nos han adelantado muchísimas cosas, pero sí, o sea, emparejándolo ya con lo que comentas, eh, el tema del de contenido, el tema de buscar personas que te agreguen valor orgánico, que te agreguen un valor que sí sea para educar de algún modo, porque el área con la que yo me especializo es el tema de advocacy, advocacy es educar al consumidor, educar al long trade pues también va muy de la mano con esto, ¿no? No solamente es. Eh, te compraste una margarita embotellada, hay personas que ahorita ya se pueden investigar, oye la margarita ¿cuál es su historia? me compré una paloma embotellada, ¿cuál es su historia? Claro. Hilser, ¿de dónde viene?
0: y hasta que es una paloma hay mucha gente que todavía eh, no, no tiene el conocimiento y normal de muchísimos tragos oriundos de distintos países que hoy en día se han comercializado de esta manera como dices tú
1: claro, 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 claro. entonces ahorita la pandemia te digo yo sé que ha sido un tiempo muy difícil para, para muchos de nosotros, cada quien y siempre lo digo peleando desde su trinchera. Tú no puedes decir que te fue peor a ti y que le fue mejor a otra persona. Cada quien sufre de, desde su trinchera, pero son momentos en los que todos nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que, que evolucionar de algún modo, ¿no? También yo digo, quien no ha aprovechado este momento para para evolucionar, para poder educarse, para poder llenarse de algo más, en tu caso, pues mira, aquí tienes ya tu, tu podcast. este, Pues obviamente tienes que ver de qué manera también puedes ganar más herramientas que te lleven. A seguir construyéndote como persona, como marca propia y hacer tu, tu branding, ¿no? Porque al final de cuentas si tú te manejas como una, una marca personal, que eso es algo que a mí me encanta, pues tú te tienes que vender como una empresa. ¿Qué es lo que ofrece el Pepe Guti? ¿Qué es lo que ofrece Julio Sánchez? ¿Qué es lo que me tienes o qué es lo que me ofreces que beneficie a mi empresa si me asocio contigo, empresa entre paréntesis, el Pepe Guti, ¿no? Entonces hay que buscarle por todos lados en
0: el momento que sea. ¿Eres consumidor de este tipo de licores? Porque yo, por ejemplo, pienso, y te doy mi respuesta, yo creo que me encasillo según la ocasión. Hay veces que obviamente me provoca un ron, hay veces que obviamente me provoca, eh, me he hecho fanático del tequila o del mezcal sobre todo. Eh, no es tan fácil conseguir eh, buenos mezcales en, en Ecuador, en, en Estados Unidos un poco más. Eh, pero, pero creo que para cada uno de estos tipos de licores y nuevas tendencias también eh, existen ocasiones.
1: Totalmente. Yo soy consumidor, eh, primero que nada, de ron y, y de tequila. A mí el tequila y el ron me llaman muchísimo. Este, de hecho, hasta los tengo tatuados. Mira, tengo una caña y un agave. Cada
0: una de mis eh, si se acaba lo que tienes en la parte de atrás, ¿no?
1: Sí, por si se acaba, pues bueno,
0: si, si se llega a acabar.
1: Pero yo, yo consumo tequila y consumo ron. Soy una persona que decidió especializar su, su vida y conocimientos, digamos, enfocados en esto, pero también... Obviamente consumo pues, otros destilados, otros licores, porque pues, no dejo de ser bartender, no dejo de ser chef, gastrónomo, sommelier. Entonces, me gusta mucho experimentar y me gusta mucho también, por lo mismo de mi trabajo, ver cuáles son estas tendencias, no solamente en tequila y ron, sino que se viene todavía con, con lo demás, ¿no? Tal vez el día de ayer el whisky con soda era lo máximo, pero tal vez el día de mañana vuelve el Negroni, vuelve la Cuba Libre, vuelve la Margarita, la Paloma, etcétera. Entonces, Sí, soy, sí, soy consumidor de estos productos, los mismos que yo, eh, digamos, promuevo, los mismos que ven en mis redes sociales, son productos que yo sí he tomado, productos que yo sí he bebido o consumido en algún momento. Eso te digo, también le da credibilidad, que es
0: lo que. Claro, gusta. totalmente. No hay duda de que, después de lo que acabas de decir, de que los dos somos altimos, altos consumidores de ron, yo vengo, siempre digo, del, de uno de los países del ron, no del único, aunque Vaya. bueno, uno, uno siempre que, que es oriundo de un sitio que, que tiene un ron como Venezuela, uh -huh. o, o, o en tu caso por, por el tequila y el, en este caso el agave, Escal. el mezcal, entre uh -huh. otros, eh, uno dice, bueno, vengo de donde se creó el tequila, vengo de donde uno saca pecho, como dice. Eh, ¿Qué ¿Qué está pasando en, en países como Guatemala, Venezuela, Nicaragua, entre otros, que manejan buen ron eh, en ese mercado? Porque creo que cada vez la gente se va enterando que ron no es únicamente el que capaz te costaba entre 5 y 10 dólares. Sin hablar de marcas, hablando de costos. Y que, uh -huh. y que el ron puede también ser... Ese whisky de la fiesta Por decirlo así, por ejemplo en Venezuela No existe una boda si no hay whisky Pero hoy en día tampoco existe una boda Si no hay ron, es como que ese trago Emblemático, como decirte cierto de champán o prosecco En una ocasión uh -huh. como esta Pero veo que cada vez eh, Distintas marcas, sin hablar de países eh, Tratan de promover La calidad y el Demostrar de que ese ron que venden Puede ser capaz no el mejor del mundo Pero sí estar en un top list y que uh -huh. tú digas, te estás tomando algo que es unique. Claro, eh, yo creo
1: que aquí le juega bastante el patriotismo. El patriotismo es una herramienta muy importante y que se puede contagiar, definitivamente. Eh, hablando del ron específicamente, pues a mí me tocó representar a una marca increíble de ron, que es Santa Teresa, una de las marcas con más historia de, de, de tu patria, que es Venezuela. Y mira, yo me topé con, obviamente, muchos patriotas tuyos que me decían, pero tú eres mexicano, ¿qué estás representando a Santa Teresa a nivel Latinoamérica? Debería estar un venezolano. Y yo les digo, tienes toda la razón. Entonces, no te, no te pongas a quejarte, sino que piensa qué es lo que tengo que hacer para yo poder ser ese representante de Entonces, yo empezaba así. O, o también... que has
0: hecho, y perdón que te interrumpa, ¿quiénes ha hecho algunos venezolanos ¿Qué se si has hecho tú en el exterior por la marca? ¿Para que la marca eh. ponga los ojos en ti?
1: Exactamente, exactamente, entonces eh, a mí me gusta mucho esto del patriotismo, te comento, porque al final de cuentas cuando yo estuve con esta marca, eh, lo que hice fue empaparme, yo ya conocía la marca, ya sabía de qué se trataba, ya sabía que era un muy buen ron, pero me empecé a papar más, obviamente me puse a investigar gastronomía venezolana, me puse a investigar también la historia de Venezuela y me encantó, entonces al momento de que yo estaba hablando con, con gente de Venezuela, fuese Perú, fuese Colombia, fuese Puerto Rico, diferentes países que visitaba, y tú tocas este tema del patriotismo, a la gente le, le llama bastante, pero algo que tiene muy, muy, muy en cuenta el, el latinoamericano en general, es que tú ves una botella de ron, y no importa si es ron Bacardí, no importa si es ron Flor de Caña, Habana Club, el que se te venga a la mente, Santa Teresa, tú la ves y dices, eso es latino, ese producto es latinoamericano, y quiero una cuba y quiero, este, no sé, tal vez prepararme un, un Negroni o un Ron Fashion, lo que sea con, con ese producto. Te llena de este patriotismo que en este caso pues, une a todo un continente. Yo jugaba con esa carta, pero no porque tenía que jugarla, sino porque en realidad la sentía. Soy fanático del ron. En México producimos ron. Tal vez no es tan popular como en otros lados, pero siempre es importante conectar con la gente con algún punto, ¿no? Y en este caso, pues fue el patriotismo, porque la historia de Venezuela, a pesar de que... Sabemos que ahorita no estamos en el mejor de los, de los momentos hablando de Venezuela específicamente. Cuando tú hablas de este modo y los venezolanos o las personas que son de otro país, del ron que se te antoje, este, ven que una persona externa conoce, habla con esta pasión y se ve que está enamorado de, de un producto, de una marca, es increíble. Porque, ojo, no solamente investigué Santa Teresa, investigué la historia del ron en Venezuela, cosa que también dije, wow, ¿no? Entonces, todo eso va llenando, todo eso va conectando, y no solamente tú conectas con la gente, sino que tú conectas también con,
0: con este espíritu latinoamericano, que es lo que me gustó a mí de representar y al Ron. Pasa también como, me he dado cuenta que uno a veces como cliente, o, o en tal caso cuando estás llevando o apoyando una marca, puedes entrar a un restaurante o un bar, y uno ve la barra y ve esa botella capaz con la cual te identificas, sea por lo que hablas de patriotismo, país, y uno dice como que, capaz no te la tomas ese día, o no pides un trago de, de esa botella, no pero dices como que ahí estoy, o, o, o ahí estamos. La gente empieza a sentir, y, y me pasó a mí con, con otra marca venezolana, con Diplomático, que ahorita también se está expandiendo uh -huh. muchísimo, y, y por lo menos en Ecuador ha desplazado a, a algunos rones de aquí, que obviamente no es un país que produce ron como tal, y, y te has encontrado en que la gente ahora tiene su diplomático, como decimos los venezolanos, su problemático, por algo será. <risa> <risa> pero pero creo, que, creo que voy muy afín con lo que tú dices a nivel de, de patriotismo, en, en todo eso que sucede con, con cada una de estas marcas, y sobre todo cuando vivimos una época llena también de, de tendencias, ¿no? Eh, uh -huh. Lo hablamos en la primera pregunta y lo hablábamos en off, y creo que, Existen muchísimos sitios en donde tú llegas y, y te venden y la primera foto que ves es de el ahumado, es de los macerados, es de los globos cayendo sobre la copa, etc. Y ojo, no estoy en contra de eso, pero me parece que la mayoría de lo que veo, ¿okay? tanto aquí en el país como fuera de él, es poca calidad de lo que he podido probar. Ojo, por eso, por eso sí, hablo no, y opino. Y, y mucho show a veces, y ojo, todo esto parte de, de obviamente que personas que lo hacen con, con un gran conocimiento y, y sí lo exponen de una buena manera, lo trabajan, lo estudian como, como ha pasado en tu caso, y hay otros sitios que simplemente lo agarran como tendencia, lo exponen, y ahí es cuando degradan un poco la tendencia. Pasa esto un poco en, en México, pasa esto un poco con algunos sitios que tú pudieses o, o, o que en, actualmente hayas capacitado o, o te hayas encontrado en base que te digan, mira, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Cuento con este nuevo producto, pero en realidad en mi vida he hecho un ahumado. O sea, conozco, tengo la oportunidad de conocer muchísima gente que trabaja dentro de la gastronomía, chef, entre otros, y, y sé que cada uno de estos pasos lleva un tiempo de estudio largo. No es tan fácil como poner el humo a salir en la foto, ¿no?
1: Claro, claro. Mira, yo siempre, es que pasa tu parte con que muchas veces te voy a decir, yo siempre he dicho, pero en realidad es que no, más bien, este, son cosas que me, que me las llevo muy bien este, guardadas en, en mi mente y las aplico a mi estilo de vida. La primera claro. fue de lo malo, lo bueno. Y otra cosa que también digo mucho es, se felicita en público y se critica en privado, ¿no? Eso se llama educación, al final de cuentas. Entonces, claro. a mí cuando yo me topo con ese tipo de cosas que tú estás comentando, eh, pues sí, aquí en México tú lo ves, eh, vas a cualquier lado y lo ves. Las personas piensan que porque se toma un curso de coctelería de una semana, de tres meses ya van a ser el super bartender, y la realidad es que no, porque toman un curso de sommelier o de vinos, o incluso un diplomado en vinos, ya se hacen llamar sommeliers. Y no digo que esté mal, al final de cuentas, nuestra carrera es una carrera que inició siendo en pica. ¿Quién era el chef? ¿Quién era el bartender? Pues era quien ya llevaba años... De entrenamiento, años de, de trabajarlo. Entonces, yo me he topado muchas veces con personas que hacen este tipo de cosas, que es, voy a hacer un ahumado y nada más voy a ahumar por ahumar. Ok, ¿qué le va a aportar? ¿Con qué estás ahumando? ¿Con Romeo? ¿Con qué estás ahumando? ¿Con canela? ¿Pero qué estás ahumando? ¿No? ¿Qué destilado es el que estás ahumando? Eh, ¿Por qué tiene que ver? ¿Ya lo estudiaste? ¿Ya supiste de qué se trata? Yo, inclusive... Muchas personas, y se los agradezco muchísimo porque yo no estaría donde estoy si no fuera por, por el aprendizaje que me dejan personas más jóvenes que yo o ya que tienen más años en esto, más trascendencia también, eh, no estaría donde estoy, pero todos ellos me han dado una crítica constructiva bastante buena. Incluso cuando yo voy a hacer a, a algún guest bartending o voy de invitado a alguna barra o algún restaurante, he tenido crítica. Y me gusta la crítica, me gusta la claro. crítica constructiva, no me la tomo mal. Y siempre me dicen, investiga esto un poquito más, ¿sabes que este sabor no se lleva con este por esto? O ¿sabes que te falló la clarificación de esto? Y no me lo tomo mal, porque sé que lo tengo que investigar. Y ojo, yo no soy de los que sacan cosas por sacarlas. Siempre me pongo a investigar, siempre me pongo a hacer todo previamente por si lo quiero dar a conocer al público, no si lo quiero dar a conocer a mi compañía, con los que trabajo, con Bacardí, con Patrón. Todo tiene una preparación y todo tiene un porqué. Siento que hoy en día muchas personas se lanzan al, al ruedo, se lanzan a, a torear, digamos, sin las herramientas necesarias y solamente porque tuvieron un, eh, un curso súper corto, como te mencionaba. Algo que se está usando mucho acá son las cenas maridaje. Y pues yo me acuerdo que antes yo veía estas cenas maridaje como algo increíble. ¿no? Claro. Maridar vino con comida, guau, ¡Wow! cómo funciona yo. Estuve investigando, me puse a entrenar mis papilas gustativas, y ojo, eh, yo, yo sé, sé, sé que fumo, pero me gusta mucho esta combinación de sabores que se dan. Y tuve que pasar, tomé mi carrera de sommelier, duró un año, y todavía tuve que aventurarme un año más a seguir estudiando y a practicar para animarme, para atreverme a hacer mi primera cena maridaje formal con vinos, quiero aclarar, ¿no? Porque ya venía manejando tequilas y rones, pero. No me iba a animar a hacerlo desde antes. Y veo que muchas personas se animan y hacen las cosas mal. ¿Y eso en qué deriva? Se educa mal a la gente. La gente claro. piensa que eso funciona y tienen miedo de decir que no funciona porque les da pena contradecir al experto que tienen enfrente. Pero resulta que tu experto que tienes enfrente no conoce bien el destilado, no conoce bien el vino, no sabe lo que es un maridaje por contraste, no sabe lo que es un maridaje por complementación y solamente habla por hablar. Eso es algo que nos está... Eh, perjudicando bastante porque entonces no tenemos personas que tienen credibilidad, ¿verdad? Yo, yo y ahí es donde tiene que entrar uno.
0: Yo siempre digo, y por aquí no interrumpa, que las redes sociales son gratis, que sí. son un arma de doble filo. Así como pagábamos hace, hace unos años, bueno, pagábamos, no, pagaban las marcas miles y cientos de miles de dólares por un comercial en televisión y pasaron después a pagarlo en prensa o en radio. Hoy en día cualquiera que tenga una cuenta de Facebook de Instagram puede pagar un ad por 5 dólares, ¿ok? Claro, no claro. digamos que va a tener la misma prop eh, propagación eh, a nivel publicitario, pero claramente... Eh, Da como que ese pie a, a, a que cualquiera puede incursionar. Repito, creo que todo el mundo tiene la oportunidad de, pero debemos saber qué se hace, ¿ok? Totalmente. Debemos tener un, un, un conocimiento para eso. No podemos claro. opinar por opinar o, o saber que un sabor existe sin realidad haberlo probado. Y eso me claro. lleva a, a, a que actualmente hay muchísimos restaurantes, ¿ok? Eh, creo que en Latinoamérica cada vez están saliendo más restaurantes, sobre todo después de esta época de, de pandemia, pero me siguen faltando bares, me siguen faltando <risa> esos sitios, hablemos de lo, de lo básico, capaz que uno se acuerda cuando era pequeño de, de esa cantidad de pops ingleses que habían, de esos Irish pop también, de, de esos sitios que seguramente uno veía en películas estilo Mad Men que tú llegas y claramente puedes comer o puedes picar algo, pero claro. no todo es el típico bar americano donde te pides una bot y pides maní, no, o sea, Existe más que eso. Hoy en día existe una lista 15 Best de Bar. Ok, no es que yo me guíe únicamente por el 15 Best porque tengo mi, mi opinión al respecto, pero existe. ¿Qué pasa? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué capaz esa persona que tiene, seguramente muchos tienen la idea, y lo consideré un tema demasiado interesante esta pregunta, muchas personas tienen la idea pero no tienen la capacidad económica de montarlo. ¿Qué pasa seguramente dentro de, de la mente de estos inversionistas, inversores, eh, ¿Se ha vuelto más de moda el restaurante y se ha perdido un poco lo que es el bar? No, no, no. Quisiera un poco tu opinión en base a estos temas que, que no me dejan dormir.
1: <risa> Mira, a mí también me, me tenía como que con el pendiente ese, ese tema en general cuando entré a trabajar eh, con, con Bacardí, ya que empecé a viajar un poquito más alrededor de Latinoamérica, me di cuenta que sí tenemos bares. Ahora sí que como quien dice, talento hay, lo que falta es apoyarlo. ¿Y con qué se apoya? Pues con billuyo, con billete, ¿no? Capacitar y todo, porque a veces uno se cree su propia mentira y lo veo demasiado en redes sociales donde salen estos expertos. Y ojo, hay que aclarar, si una persona se para enfrente de 100 personas y habla con seguridad, pues las personas le van a creer, ¿no? Entonces, la idea es que, pues no te creas tus mentiras, créete tus verdades, colócate sí. como este experto. Entonces, cuando... Tú apoyas a las personas, empiezan a desarrollar más cosas. Obviamente, pues sabemos que tal vez alguien se metió a ser bartender porque no tuvo la posibilidad o la adquisición económica para tal vez estudiar la carrera que quería estudiar. El bartender o ser bartender todavía se ve como que esta carrera alternativa, empírica a ¿ah? quería ser arquitecto, pero pues sabes qué, me llamó al final más el bar y pues no terminé con una licenciatura o algo. Y pues por ende tampoco, como es la sociedad latinoamericana, no terminas con un sueldo, digamos, un ingreso bastante alto claro. como para emprender. Entonces, eso es lo que pasa. Llegas a, no sé, llegas a Perú y ves todas estas cantidades de restaurantes increíbles con una barra increíble. Y tú le preguntas al bartender, wow, o sea, tienes esta seguridad, te estás plantando aquí, eres la cara del bar, la cara del restaurante, pero ¿eres socio o, o qué? No, no soy socio. O, ah, tengo el 1%. O, ah, ¿sabes qué? Tengo unas acciones por ahí. Nunca es esta persona que...
0: Bendito 1%. Sí, tanto claro, bendito
1: 1%, ¿no? Pero nunca es esta persona que, que por el know-how, que si hablamos del tema de inversionistas y todo, para hacer una sociedad también entra muchas veces el know-how. Pero en Latinoamérica siento que el know-how todavía no se valora lo que, lo que se debe y en realidad es uno de tus pilares más importantes. ¿Por qué estás invitando a este bartender? ¿Por qué estás invitando a este chef? Es el talento, es la persona que va a hacer que la gente vaya al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es un tema bastante complicado este de entender el, el talento que, que se tiene, pero también se tiene que apoyar. Eh, uno, para que los chicos y las chicas pues no se crean esta esta mentira de que si toman un curso de dos semanas ya van a ser los mejores, sino que hay que apoyarlos. Se puede apoyar con estudios, se puede apoyar con estos, este tipo de talleres para profesionalizarlos más y que vaya evolucionando. Siento que tarde, que temprano va a pasar. Los bares han empezado a surgir, están surgiendo poco a poco, hay unos que llegan, otros que se van, por lo mismo que te estoy comentando. Restaurantes, eso sí, hay algo que está pasando en los restaurantes, cada vez se están preocupando más por la barra. Hemos visto que han salido shows, reality shows, este, cápsulas y canales en YouTube inclusive podcast como aquí estamos que ya están valorando más esta parte de, de la barra, más esta parte de la coctelería y creo que eso es muy importante porque nos va a llevar tarde que temprano a que la gente pues ya se fije más, en los restaurantes te digo está sucediendo muchísimo y la barra ya es un elemento importante, ya se preocupan por tener buena coctelería, ya se preocupan por tener buenos destilados, buenas etiquetas que pues le den prestigio al lugar y que vayan acorde con el lugar eso es algo que está sucediendo y está pasando poco a poco. Y los bares, toda la razón del mundo. Yo cuando estaba más chico, eran cantinas, eran bares de playa, bares muy, muy sencillos. Pero mira lo que hemos caído el día de hoy. Ya tenemos por lo menos un cóctel bar en una ciudad, por más chiquita que sea, ya puedes encontrar un cóctel bar. En el caso de Ciudad de México, pues te encuentras con cientos. entonces pues claro. ahí va, ahí va, ahí va.
0: Sí, eh, es un tema donde, donde la gente lamentablemente se ha mal acostumbrado a pensar, sin nada que ver con, con, con denigrar a este aperitivo, de que, de que un Spritz es todo, ¿ok? Y, y tengo la oportunidad de trabajar con varios restaurantes italianos y el Spritz en Italia es el Spritz en Italia, Totalmente. pero... Pero no se invertía tanto el tiempo como poco a poco se está invirtiendo ahora en que tu carta tenga una historia, en que en realidad contrates un solo, en que en realidad es, es cada trago tenga, tenga una experiencia detrás. No lo vas a lograr en todos, pero, pero hay no. que tratar de que lo que tengas en el menú también de tu barra tenga que ver un poco con lo que tienes tam en, también en tus platos. O sea, debe existir claro. un maridaje en donde se invierta en eso. Y ojo, muchas veces esa persona que es necesaria para tu equipo, no está dentro de tu equipo. Ahí es donde los restaurantes son muy, muy recelosos con eso. Y no, pero es que yo no voy a traer a nadie para que, en este caso, me venga a traer o crearme unas recetas porque luego se las lleva. Nadie hace las cosas ni mejor ni peor que tú. Siempre le digo eso a los clientes. Y, y siempre necesitamos una capacitación externa, no, no lo sabemos todo.
1: Claro, no, no, no. Siempre va a haber alguien que sabe más que tú, siempre va a haber alguien que sabe menos que tú nunca des por hecho que tú eres el mejor en algo porque estás creciendo, te estás quedando estás adelantando, estás creciendo, pero también te estás quedando atrás en conocimientos y en nuevas tendencias. Yo por eso te digo que cuando me tocó tener, pues bueno, que ya tenía 23, 22 años, yo estaba haciendo cosas que pues tal vez personas o bartenders que son referentes, actualmente todavía lo son, pues no se les pasaba por la mente, ya no lo usaban, ya no lo hacían, el mejor cantinero, el mejor bartender de, de mi ciudad, por decir algo, eh, pues era muy bueno, pero pues lo que hacía ya era la vieja escuela, que ya le llamamos, ¿no? Entonces, lo importante de ir adquiriendo más edad, también viene más conocimiento, pero también tienes que tomar en cuenta a los que están atrás de ti. Uno, porque también te pueden comer, ¿no? <ríe> y otro, porque tienes que estar actualizado, y pues cada quien va a crecer y va a actualizarse hasta, hasta donde quiera. Entonces, sí es muy importante esto, que también nos demos por hecho lo que tú estás comentando, cuando se hace un menú, cuando estás asesorando algún restaurante, algún bar, o incluso vas a hacer algún evento o algún, no sé, evento especial, siempre tu cliente tiene que saber que, pues no tiene que ser receloso, porque va a llegar alguien donde si se populariza, y voy a decir una carrugada, si se populariza tu drink este verde amanecer, pues va a llegar alguien que lo va a probar y va a querer replicarlo, ¿no? Por los ingredientes que están en la carta. Tal vez no le va a salir igual, tal vez le va a salir mejor, pero pues es algo que va a suceder en algún momento. Pasó con la paloma, pasó con la batanga, que es también un cóctel muy emblemático. Pasó con los cantaritos, que son emblemáticos con el tema del tequila. Pasa con la Cuba Libre, ¿no? Muchos se los quieren adjudicar, muchas marcas la quieren adjudicar con el mojito. Pasa con muchísimas cosas, pero lo importante aquí es que también hay una historia detrás de, de todo esto, que creo que es a lo que, a lo que ibas también con tu, tu comentario, tu pregunta. Siempre que vas a hacer un cóctel tienes que tener algún significado detrás, tienes que tener algo que te inspire, algún ingrediente que sea este... Este factor que te dé algún tema de, de inspiración, de nostalgia, creo que es muy, muy importante que siempre esté para que tu cóctel tenga un sentido y también, pues obviamente, si estás dentro de un centro de consumo que maneje comida, pues que tenga que ver con el centro de consumo, no sea carne, sea el marisco, sea lo que sea.
0: En, en, en Argentina, en, igual que en otros países de Latinoamérica, se empiezan a destacar en, este, en esta lista de 15 best de, de bares. Sí. Eh, pasa en Cartagena con la florería que quiero ir. Eh, este año está dentro de uno de mis, de mis checklists. Uh -huh. Aquí en Ecuador, como te comentaba también, off, eh, la, la marca Metropolitan Touring tiene sus hoteles que son re todos y son increíbles. Y, y cuando te sientas a probar, los cócteles que hacen en cada uno de estos sitios, como seguramente los que hacen en todos estos bares emergentes en DF que comentas, tú dices, ok, estamos entrando en un punto donde queremos irrumpir en el mercado, pero ahora la pregunta, Glinch, es, ¿cómo atrapar a ese cliente que sin desprestigiarle el mojito, lo quieres invitar a probar algo que tiene seguramente muchos macerados o muchos destilados que ellos aún no conocen. Porque existe también el escepticismo de la marca de vámonos por una coctelería clásica. ¿Pero qué pasa cuando tú quieres crear desde cero? Cuando ese chef a nivel eh, alimentos dice ah, por estar en la playa no tenemos que obligatoriamente crearnos un ceviche, podemos crearnos un tiradito. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo entrar en la mente del consumidor hoy en día? Y, y, y esto va muy anclado también al tema redes sociales que tú haces para quitarle ese escepticismo a probar nuevos sabores.
1: Ok, mira, eso, eso me encanta. Primero, eh, digo, yo ahora sí que hablo por mi experiencia. Eh, tenemos un bar en, en una ciudad que se llama Querétaro, se llama Dodo Café, del que soy socio. Afortunadamente, ahí No, es el 1 ¿verdad? No, no es el 1%, Excelente, afortunadamente. Chévere. El know-how know pesó bastante. Entonces, ahí vamos. Eh, y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Con la experiencia tanto de Instagram, redes sociales y marca propia, lo que tú quieras bar, todo empieza atrayendo al cliente. El cliente es el que va a ir marcando qué es a lo que te tienes que dirigir, cuál es la tendencia. Porque al final de cuentas me he topado también con personas que dicen, voy a abrir un bar de rones, pero quiero que solamente sean rones de la región brother, la gente en México toma Bacardí, por más que me digas que no quieres meter Bacardí, alguien va a llegar y va a decir, bar de rones, me van a pedir Bacardí. Claro. Entonces, sentido común, tienes dinero, todos tenemos que comer, entonces ¿qué necesitas para comer? Dinero, ¿no? Entonces, siempre tienes que atraer al cliente, siempre tú ten tu concepto, tenlo bien armado, pero juega también con lo que es, digamos, eh, la, la vieja confiable, ¿vale? En mi caso... Empecé, empecé con cócteles muy sencillos, hablando de Instagram, cuando muestro no quite, algo... No
0: quites a Sergio Ramos, aunque tengamos en la banca un emergente, o sea, siempre a Sergio Ramos. Debes tener tus caballos de batalla.
1: Exactamente, es eso, tienes que tener tus caballos de batalla. Entonces, a mí lo que me pasó en Instagram fue eso, empiezo subiendo recetas muy sencillas, la paloma, ¿no? Que la paloma, tequila, jugo de limón, sal de grano y refresco de toronja o pomelo, como le llamen, depende del país... Y ya, y la gente dice: Oye, eso está súper increíble, está súper sencillo, es un trago que me lo tomo en la, en la fiesta, pero nunca había visto cómo prepararlo. Pero la gente lo pide, es la vieja confiable, es lo que todo el mundo te va a pedir en un bar claro. de tequilas. Ahora, ¿qué hago? Siguiente punto. En lugar de ponerle refresco de pomelo, refresco de toronja, ¿qué es lo que hago? Entonces, ahora cambio jugo de toronja natural y un top de agua gasificada, de agua con gas. Ya es diferente, la gente va a decir: Ah, caray, oye, es que. Es paloma, pero nunca se me hubiera ocurrido ponerle tan sencillo ese cambio. Si yo lo hubiera puesto, y es un ejemplo muy básico, en mi carta, en Dodo Café, tal vez la gente hubiera dicho, oye, pero es que esto no es una paloma. No, no lo quiero. Mi paloma dámela con, con Squirt, dámela con refresco de toronja, refresco de comelo.
0: Ah, dámela es que como no viene tengo. normalmente la paloma.
1: Ajá, ¿y qué vas a decir tú? No, no tengo. El cliente lo vas a cerrar y vas a perder un cliente. En cambio, es mejor que ganes un cliente y que digas, mira, claro que sí, ahorita te sirvo tu paloma. Y después que diga, después de la segunda o después de la primera, que tú llegues y le ofrezcas algo, simplemente es cosa de, ¿te gustó? Sí. Oye, me encantaría ofrecerte, porque hay que recordar que también somos vendedores.
0: Ya generaste sí. confianza luego de los
1: tragos. ¿Te, ¿Te gustó? Sí, fíjate, muy buena. Me gustaría pedirte otra. Oye, ¿te puedo recomendar la paloma de la casa? ¿Qué lleva? Ah, fíjate, nada más cambiamos, en vez de escarcha de sal, es escarcha de chile tajín, jugo de toronja natural y top de agua mineral. ¿Suena bastante fresca? Claro que sí, tráemela. Y ya abriste la posibilidad de que lo pruebe y así ya lo metiste en el mundo de la coctelería, digamos, un poquito más elaborada y ya te ganaste un cliente. Va a volver ese cliente y estoy hablándote tanto de Instagram o de tu bar, tu restaurante, va a volver y lo más seguro es que diga, oye, ahora me quiero animar a probar tu paloma clarificada. ¿No? Ahora me quiero animar a probar ese cóctel que vi el otro día, que no sé qué lleva. Ah, mira, lleva Fernet, lleva este pomelo y lleva bitters de cilantro.
0: Ya creaste un bueno, lazo.
1: Ajá, voy a probarlo. Y así es como yo, en lo personal y como muchas otras personas que he visto en este medio y en restaurantes y bares, se han ganado a su clientela más leal y ellos se encargan de comunicar y de pasar la palabra a sus amigos, a su familia. Y ya después te ahorras el tema de vender una paloma o un cóctel súper básico porque va a llegar este cliente que ya es fiel tuyo y cuando alguien pida, no sé, algún cóctel que se les ocurra, por más sencillo que sea, este cliente va a decir, oye, ¿sabes qué? No pidas ese, pídete de una vez el Floridita, Floridita Noir. Oye, ¿pero qué es eso? Tú pídelo, está buenísimo, ¿no? Entonces, <risa> Ahí hablamos. Mañana, le va a gustar y no hay mejor recomendación, ojo, aunque tengas toda esta publicidad, no hay mejor recomendación, no hay mejor advocacy que el que te hace una persona con confianza. Está comprobado, está comprobado que la recomendación de una persona que tú le tienes esta confianza o tienes esta hermandad, como lo quieras llamar, lazo, vale mil veces más que toda la publicidad que esté regada en espectaculares o en la televisión.
0: Siempre, siempre le digo, y, y tienes la boca llena de razón, porque siempre le digo también a las marcas, a veces piensan de que, de que el obsequiar es regalar y el obsequiar también es invertir, ¿ok? Cuando uno tiene clientes de este estilo y, y tú le dices, mira, no te preocupes, Hoy que siempre vienes, el tercero va por la casa o el primero va por la casa y es cuando a veces ellos, no, a veces ellos cuando digo ellos, hablo de las marcas, no entienden que esto también es un posicionamiento del cliente y, que, y, y es actuar un poco en cuando hace muchos años uno ponía a rodar a alguien dentro de un centro comercial con un cotton candy y el niñito sí. que pasaba por el lado decía, yo quiero ese cotton candy. O sea, claro. vamos a lo básico. Pasa también con esto. O sea, si yo tengo un cliente que me consume en una cafetería, todos los días su expreso, que quita que yo siga, man, siga manteniendo a este cliente regalándole su expreso el viernes, si me consume claro. todos los días. Entonces, claro. hay, hay parte también, como dices tú, de esa publicidad de boca a boca que no existe en redes sociales y que no hay ninguna pauta que la, que la, que la pueda adjudicar. ¿okay? Exactamente. Voy a entrar a una parte final de la entrevista, pero, pero que lo dejé para el final porque te, te voy a poner en zona de debate que estamos entrando también en un mercado en donde la tendencia no va solamente a estos hard seltzers que hablábamos en principio, sino que también va al propio tequila y al propio mezcal, ¿ok? Sí. ¿Qué representa hoy en día para ti el mercado que estamos viendo, donde lamentablemente, ojo, no para la parte laboral y quienes laboran para cada una de estas marcas, pero sí para la parte de tener una buena calidad de producto. Eh, se habla mucho de, de, del, del, el, eh, de ese origen, ¿okay? de, de la palabra tequila como puede ser de la, de la palabra, en este caso, champán, pero de qué sirve a veces cuando tenemos que cualquier persona con capital puede obtener una marca de estas, ¿okay? o puede crear su propia marca. Ojo, Digo, se, imp se importa muchísimo la cantidad de gente que está invirtiendo en productos de este estilo. Pero también importa mucho quién invierte. Entonces claro. nos encontramos en un mercado en donde alguien que tiene un potencial económico también, a pesar de que nos puede generar trabajo, se encuentra con que cualquiera hoy en día que tenga ese potencial puede tener su marca de tequila. Cualquiera hoy en día que tenga ese potencial puede tener su marca de mezcal. ¿Qué opinas al respecto? Pues...
1: Es algo, el tequila, como te digo, el patriotismo, ¿no? Siempre es, es algo importante, pero ahora sí que, bueno, hablando de, digamos, Producto Interno Bruto, el, el tequila representa el 0.2% del Producto Interno Bruto de, de México, tal cual. Entonces, digo, si lo vemos así, pues no deja de ser un, un porcentaje bastante, bastante alto, pero pues sí nos topamos de repente con marcas que se están yendo un poquito más industriales, unas que son más artesanales, otras que siguen tradiciones, otras que... Eh, siguen ciertas tendencias, ¿no? Entonces, incluso dentro de la industria del tequila, del mezcal, del agave en general o los destilados mexicanos, eh, también existe una tendencia y hoy en día la tendencia en el mercado, por lo menos de, hablando de tequila, es eh, producirlo por el método artesanal. Eso es algo bastante interesante porque sí. hasta hace 10 años los tequilas que usaban este, estos estilos de producción no pasaban de 10, no pasaban de 10 tequilas y estamos hablando que existen más de mil marcas, ¿no? En el, en el mercado global. Entonces, también hay una tendencia ahí, eh, es algo que se ha venido evolucionando poco a poco, es algo que se, se enorgullece, que la, el mexicano se enorgullece, de que poco a poco eh, pues estas marcas, estas, esta industria en general, se está decidiendo en hacer cosas más, más artesanales y que representan muchísimo la historia de México. Es bastante importante destacar siempre eso, pero bueno, siempre va a haber gustos, ¿no? O sea, al final de cuentas, si a ti te gusta tomarte un tequila que tiene un proceso artesanal y tiene una historia hermosa, adelante, habrá quien le guste un tequila industrializado porque simplemente le gusta el sabor del tequila, al cual, ¿no? Eh, yo te puedo dar un ejemplo conmigo, me pasa con el whisky. Puedo catar un whisky increíble que tenga 50, 80 años, lo puedo catar, no hay ningún problema, voy a encontrar todo, pero a mí lo que me gusta del whisky es que sepa whisky mezclado con agua mineral y me gusta porque me recuerda, me da nostalgia a mi universidad, que era lo que más se tomaba eh, cuando yo estaba de 18 años, 19 años. Entonces, Creo que al final de cuentas en esta industria, eh, en el tema del tequila, eh, lo importante es que sí se rescate muchísimo este tema de la identidad mexicana y bueno, no importa si eres una marca industrial o una marca artesanal totalmente, al final de cuentas lo que uno quiere es que su país trascienda y pues qué mejor que lo haga por medio de, de una categoría tan bonita y con tanta historia, ¿no? Entonces sentirse afortunado de eso, tener este, este destilado tan emblemático que es único en el mundo, pues algo que nos tiene que llenar de orgullo. Yo me dicen, oye Pepe, es que tú pues representas a Tequila Patrón. Claro que sí, me siento muy afortunado y no es comercial, pero por todo lo que tiene, todo lo que rescata, me gusta hablar del tequila por medio de esta marca. Y lo puedo hacer igualmente por medio de Cazadores, que es otra de las marcas que tenemos, eh, y es un tequila que es más industrializado, pero tiene su historia, tiene tu, su trascendencia y también tiene una conexión con México y con muchos mexicanos en algún punto, ¿no? Entonces, eso, eso para mí es decir, no te cases con una, con una marca, cásate con una categoría, una categoría que te llene de orgullo, una categoría que te identifique y que te haga hablar de eso, que te dé nostalgia. De, en este caso, pues es mi país, mi historia, mi gastronomía, mi cultura. ¿no? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. No, Me encanta claro. muchísimo. Y,
0: y, y, y qué hacer capaz para cerrar nuestra... Ronda de preguntas que, que antes de, de cerrarla la sí te quería comentar de que creo que esto va a ser un episodio que va a llenar mucho no solo a personas que sigan la gastronomía, a restauranteros, como se dice por ahí, a, a algunos foodies y a personas que todavía estén escépticas de lanzar su negocio, pero creo que está rico en información y, y sobre todo en, en opinión de valor. Pero con respecto a, a, a este tipo de, de licores y destilados como, como el tequila, ¿qué hacer cuando... Soy artista y simplemente veo una oportunidad de negocio y lo saco sin capaz ver que algunos lineamientos básicos, ¿okay? eh, ya no hablemos de, de marcas industrializadas como, como en la pregunta anterior, pero sí a nivel de, mira, soy un emprendedor, soy un artista y quiero sacar mi tequila. Soy un actor americano y quiero sacar mi tequila. Soy un actor mexicano y quiero sacarlo también. Ojo, no estoy en contra de eso. Creo que promueve muchísimo el mercado. Uh -huh. Pero qué hacer para que al menos cumpla... Esos estándares que vemos que muchos no están cumpliendo o que muchos no es por el tema el amor al tequila, ¿ok? Uh -huh. O el amor a que le vaya bien a esta industria o repres siga representando ese porcentaje, sino simplemente por facturemos. Creo que yo, de mi parte, creo que ahí se pierde un poco esa esencia de lo que es, a pesar de que genere todo el trabajo que está generando.
1: Mira, yo creo que ahí es donde tenemos que entrar nosotros como amantes de la categoría. Te digo, cásate con la categoría, más no te cases con una marca. Eh, uno tiene que aprovechar la oportunidad y siento que cuando pasa ese tipo de cosas, que llega un actor, una actriz, cualquier tipo de celebridad y quiera hacer su marca, en este caso estamos hablando de tequila. Primero, eso es muy bueno para la industria porque quiere decir que se va a dar a conocer el tequila.
0: ¿no? Y que o sea, también tiene una oportunidad.
1: Están viendo la oportunidad, obviamente lo están haciendo por el tema business, lo están haciendo por el tema negocios, y se entiende, están en su derecho, tampoco estoy en contra. A mí como tequilero, eso para mí es, ok, está increíble, porque se va a dar a más la categoría. Y, pero ahí es donde, y lo vemos del lado de, ellos lo único que, tienen, que quieren es facturar, lo único que quieren es generar ingresos, están en su derecho, la gente tiene que comer, por más millonaria que sea, ¿no? Cada quien pelea desde su trinchera. Pero ahí es donde entramos los... Pepitos, los Pepes Gutis, claro. las personas que nos apasiona la categoría. Si alguna de estas personas las llega a contactar, alguna de estas empresas, y en verdad aman la categoría, no importa la marca que sea. Hay que hablar de la categoría por medio de una marca, no importa la que sea. Sea una marca nueva, sea una marca antiguísima, lo que sea. Si a ti te apasiona la categoría, hazlo, toma ese trabajo, si es que te lo ofrecen como embajador, como lo que sea. Y te de orgullo, porque tal vez no es la marca con la que quieres estar y se puede entender, pero tal vez el día de mañana llegue esa marca que quieres, o esa marca que tiene historia, esa marca que tiene trascendencia, y si estás hablando con mucho orgullo, con una marca que tal vez tú dices, y no, pero lo voy a hacer por la categoría, tal vez ese día, el día de mañana, te vean que estás hablando, que estás diciendo, que estás haciendo, y te echen el ojo, porque lo importante es eso, que, que hables con ese amor y con esa pasión, porque la credibilidad tú la vas a dar, la credibilidad tú te la tienes que ganar, tienes que ser ese referente, no por un estilo de vida, sino por los conocimientos que, que, que puedas transmitir, ¿no? Entonces es muy bonito, te lo digo ya en un tema más, más personal, cuando a mí me dicen, es que yo quiero ser como tú, Pepe, que me dicen bartenders jóvenes, y ojo, tengo 30 años, no sé si se considere joven o ya viejo. No, no, es, estamos dentro de... del ranking, está bien. Está <ríe> bien. <dentro> del rango, <ríe> pero de, llega un bartender de 18 años y me dice, quiero ser como tú y me dice, yo quiero viajar, quiero ir a fiestas, quiero este, llegar a, a hoteles y conocer muchas personas, es como, bro, entonces no es que quiera ser como yo, porque, por pues la verdad, eso tú te estás fijando en solamente en el exterior, en lo que conlleva, en lo que trae todo este trabajo, pero cuando llega otro bartender, misma edad, o lo que sea, y me dice, quiero ser como tú, quiero viajar para promover una marca que me apasiona, quiero viajar para hacer contactos, para conocer gente, para dar a conocer mi cultura, para dar a conocer una categoría, para educar, ahí digo, tú sí quieres ser como yo. Tú sí eres una persona que me está tomando como un referente. Así como yo tomo como referentes a muchas personas. Y veo más allá del tema de que si fueron a Asia, que si fueron a algún lado. No me pues estás me tocó, el tema de
0: viajes, de likes, de números, sino el tema de realidad, de lo que te ha llevado a eso.
1: Exacto, exacto. Siempre tiene que ser de una manera muy orgánica y siempre tiene que ser... Eh, nunca se nos tiene que olvidar por qué estamos aquí. Yo no esperaba... Estar donde estoy, honestamente, siempre todo lo que hice lo hice por amor a, a, mi, a, a mis dos categorías favoritas, que son tequila por México y el ron por mi familia y por Latinoamérica. Entonces, es algo que me encanta y es algo que nunca se me olvida. ¿Por qué lo estoy haciendo? Puede que un día suba 100 seguidores de un trancazo y puede que un día pierda 7, pero al final digo, no importa porque lo que estoy haciendo es transmitir lo que me gusta, quiero educar sobre lo que me gusta y quiero ser referente, pero un buen referente.
0: Y, y, y está también quien quiere, siempre digo eso, eh, quien te sigue okay. es porque en realidad vale que, que esté ahí. Y me encanta porque llegamos a un punto en donde estábamos tratando ya temas muy, muy tu ADN, tu visión, el cómo lo ves, Ajá, ¿ok? Sí. Y, y es perfecto para pasar a esa silla caliente que te hablaba Ay, en principio, eh, sí. a, a esos flash questions que, que nos permiten siempre conocerte y que, y que creo que son geniales porque quien nos haya acompañado hasta este momento del podcast siempre se disfruta esta parte, me dejan los comentarios y, y, y cada vez... Quienes van siguiendo infiltrados me van dejando como que ciertas preguntas que, que podemos añadir, ¿ok? ¡Ay, Dios! Entonces, ok, ok. Venga. Estos son como cinco caballitos de, de, de una misma vez, ¿ok? En, en 30 segundos. Vale, a, ver, <ríe> a, a ver, ver si puedo, a ver si puedo. Hecho. A ver, ¿cuál es tu, ok, tu maridaje perfecto? Que tú digas, el tener estas piezas aquí enfrente de mí es ideal. Ok,
1: perfecto. Eh, aguachile de camarón okay. en salsa verde, es algo picante luego te lo explico bien, pero bueno, es aguachile de camarón con un shot de tequila blanco
0: bueno, dame un segundo aquí te
1: voy a decir súper rápido, aguachile de camarón es sashimi de camarón este, fileteado, le pones harto jugo de limón salsa picante, obviamente como es maridaje no tiene que ser tan picante, pero es un maridaje hermoso y divino queda resalta el tequila como no tienes una idea entonces tequila blanco y aguachile de camarón
0: Hermoso. ¿Tequila o mezcal? Ay,
1: ok. Me la pones muy difícil porque soy amante del agave, pero me voy por el tequila.
0: Te vas por el tequila. Instagram, vamos a poner unos pocos plásticos. ¿O TikTok? Okay.
1: Instagram, totalmente. Yo también. No,
0: no, no me adapto al baile, aunque sé y, re, y he empezado a respetar la plataforma por mis clientes que, que no únicamente es el baile lo que funciona en el en el TikTok. Me queda claro. Okay. Esta pregunta es clásica de infiltrados. Qué bueno que no, no espolidaste el resto. Debes escoger, yo te voy a dar ahorita para que viajes a cualquier ciudad del mundo, ¿ok? Una okay. ciudad, un cóctel, un plato y una persona. Ciudad, cóctel, plato, persona. Ojo, me han respondido desde artistas que quieren compartir con, con, con un artista en especial que, que admiran, ¿ok? Con, en mi conocentado sentado, descalzo, con esta persona. Entonces son cuatro cosas: ciudad, cóctel, plato, persona.
1: Ciudad, cóctel, plato y persona. persona. Ok, ok. Muy El budget
0: es ilimitado. No me voy a poner como las marcas que te dicen, mira, es, es hasta aquí. no Aquí, infiltrados, no, no limitamos eso.
1: Claro, fíjate que aquí vamos sí, a. Sí, incluimos los
0: viáticos, ojo, ¿viste? Sí, no, no <risa>
1: totalmente. Ahí se abelica, ojalá que infiltrados. Tenga el presupuesto algún día. <risa> y mira, aquí lo que estás haciendo es un maridaje. Un maridaje para tu persona y para tu cena. Entonces, ciudad, me voy por... Eh, creo que definitivamente sería... Puerto, bueno, Puerto Rico, me iría a San Juan.
0: San Juan de San Puerto Juan, Rico.
1: San Juan de Puerto Rico. este Ciudad, cóctel, dijiste, ¿verdad? Cóctel. Eh, me iría por una, una piña colada.
0: Piña colada.
1: Piña colada es mi cóctel favorito, by the way. Pónganle el destilado que quieran, pero es mi cóctel favorito. Eh, platillo. Uf. <ríe> sí, me, me iría otra vez por un, un buen ceviche, un aguachile. Okay. Sería increíble. Y eh, persona favorita, pues me voy a ver muy cursi y muy mandilón, como decimos en México, pero eso sería con, con mi novia. Excelente. Ese sería
0: un momento zen increíble para mí. Este es el momento donde tu novia, cuando escuche esta parte del podcast, vas a decir, esa es la respuesta que yo estaba buscando. <risa> a ver. No,
1: no, 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 es que sí es una realidad increíble eso que te imaginas, ¿no?
0: Claro. País a visitar que aún no has tenido la oportunidad de.
1: Uf. <risa> Ay, ok, un saludo a, a mi buen amigo Rodrigo Gaitán. Él <ríe> es presidente de la asociación de bartenders aquí en, en México, de la IVA, okay. eh, Japón, Japón. Japón,
0: sería. uf, Japón. increíble. Él va ¿Tiene? a saber por qué
1: le mandé saludos, él va a saber por qué le mandé
0: saludos. <ríe> Rodrigo, yo creo que te están diciendo un indirecto, ¿ok? Aquí entre nos.
1: <ríe> sí, 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 bastante, bastante, lo va a entender.
0: Sueño frustrado, hasta el momento, ojo.
1: <ríe> Sueño frustrado, wow. Eh... No me, no me había puesto a pensar sobre algún sueño frustrado que tuviera, para serte honesto. Eh, pero, uff sí. Quiero, quiero que sea lo primero que me salga de, de, la, de la mente. Creo que, creo que mi sueño frustrado sería el a mis 30 años ya haber tenido, ojo, tenido un restaurante.
0: Brutal. Ese, ese. El drink o el cóctel más loco que has realizado en un jueves chiquito y que después de que lo realizaste y lo probaste, dijiste, como dicen en mi país, este no va para el baile, este no, 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 no era lo que yo pensaba, no, no, no la logré.
1: En, en un viernes chiquito, más bien. Pero, este, bueno, a ver, en un viernes chiquito, ojo, son los jueves, porque el jueves es previo al viernes, por eso es viernes chiquito. Eh, sería...
0: En mi país lo decimos al revés, ojo. Ah, por eso sí, le dije, lo dice? Sí. Ah claro
1: hey, ok ok disculpa disculpa
0: no no, no 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 tranquilo que estamos estamos cruzando frontera
1: pues mira casualmente ese trago este es un ni me acuerdo del nombre así así de así de, de mal estuvo pero fue el primer drink que hice para una competencia nacional en méxico que okay. una bastur era un trago que llevaba whisky y llevaba una, una espuma de, de mole mole poblano que el mole es un platillo típico en méxico este, como era una experiencia gastronómica y no se probó antes ni nada la verdad es que o sea la idea estaba muy buena pero la ejecución estuvo muy mal muy mal muy quedó muy grasoso que no 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 o sea no 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 ese ese cóctel no, no fue whisky, no fue mole o sea sí le quedaban los sabores pero al paladar el retrogusto era eh, no 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 decirte que quedé en penúltimo lugar de 15 personas <risa> Nada más porque
0: una persona no se presentó. Oh, my God. O sea, te, te, te salvó y que no fue.
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Ese fue, ese fue. Ay, una,
0: mano, no. una mala palabra que te represente. Que tú dices, cada vez que estoy encabronado, esa es una de las mías, eh, la suelto y me, 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 me sale todo ese ritmo tropical que llevo por dentro.
1: Uy, que una, una mala palabra que me represente. Pero en el buen sentido...
0: En el buen sentido o para explotar o para drenar.
1: Ok, yo, yo creo que sería eh, puta madre.
0: De puta, puta madre. madre. Para lo puta bueno madre. y para lo malo, ojo.
1: Sí, es que es para lo bueno y para lo malo, porque siempre que algo me gusta es, y puta madre, está buenísimo, ¿no? ¡Ah, ¡Oh, qué delicioso está esto! O algo que te encabrona, puta madre.
0: O sea, tiene muchas, depende, tiene del muchas, tono, depende del sí, tono, depende del tono. Sí, depende del
1: tono, depende del tono, pero yo creo que sería, que sería eso, porque puede ser alegría y puede ser muchísimo, muchísimo enojo.
0: Soundtrack, canción perfecta eh, o grupo, ¿ok? Que te guste <risas> poner para crear, que tú digas, ok, necesito algo que me, que me dé ese flow, que me ambiente.
1: Ok, eh, yo que sé, sé que muchas personas tal vez digan, en serio, José Luis, en serio, Pepe, ese es el grupo, ese es el soundtrack que te pones. Pero a mí me da mucha nostalgia eh, por mi infancia. Entonces, Maná en los noventas, me encantaba todo ese ritmo tropical que traían. Ya sabes, esta noche de fiesta en la playa. Se está
0: pero pero la, las más pangolas, las más HTV, por decirlo de alguna manera, que iban más suaves, o estilos como esta.
1: Estilo tropical. pero okay. en un barco, todo, o sea, la chula, ¿no? o sea, todo ese tipo de,
0: de con bar. Ojo con esa.
1: A clavado en un bar, eso creo que es. Quien no, diga que, que no le gusta Maná, ahorita lo podría entender, pero clavado en un bar todo el mundo lo llegó a cantar claro. y se puso a reventar siempre. Así que por lo menos esa rola a alguien le tiene que gustar, pero es mi grupo favorito y mi soundtrack, digamos que siempre me gusta tener viajando a la playa porque es lo que más me gusta. Eh, son esos ritmos tropicales que te viene manejando Maná por allá por los noventas.
0: En. en me... Te, te quería comentar que obviamente en, en honor capaz a todos esos mexicanos que, que nos van a escuchar, el mío para inspirarme es Panda, me encanta Panda, Panda. me encanta lo que hacía Panda. Y, okay, y siempre okay. Panda está en tu, mi top 5 de cuando ay, estoy encabronado, estoy molesto o quiero hacer algo, pum, aquí es Panda. Siempre lo pongo wow. y, y los mal, malaventurados no lloran. Ojo con eso. <risa>
1: ¡Wow! Eso es increíble porque fíjate que eres la primera persona. Digo, a mí también yo he claro. Panda bastante, pero así como para... ¡Wow! Pues sí, 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 sí me da nostalgia Panda porque pues también
0: lo llegué a escuchar. <risa> ok, ¡wow! Increíble, sí. A ver... Solamente estamos entrando ya al final. Solamente puedes a no consumir un cóctel o un drink durante un año. No vas a poder consumir otro, ok. Uh, Solo uh -huh. uno. ¿Cuál sería? Eh,
1: burr, bueno, ahorita en este momento que te digo, va, no hay ninguna ¿Ah? bronca. Sería eh, Negroni con tequila reposado.
0: Negroni con tequila reposado. Nice.
1: Sí, Negroni, tequila reposado.
0: Negroni es mi, mi cóctel favorito. A ver. <ríe> ¿Una fiesta, okay, una pachanga, una rumba, sin hielo o una fiesta sin un vaso de vidrio? ¿Con cuál te quedas? ¿Prefieres no tener hielo toda una noche o tener un vaso de esos plásticos que sudan y no aguantan la bebida pero ni, ni segundos?
1: Ah, pues oye, estás hablando con un tequilero y un ronero que se avienta sus tragos derechos sin ningún problema. Entonces, preferiría no, no tener hielo y estar tomando derecho toda la noche.
0: Arriesguemos el hielo, pero no lo demás.
1: Exactamente, sí, claro. No, no, y además, eso, fíjate que, dato curioso, eso me hace beber más tranquilo, porque sé que es un, es un shot. Entonces, es como, ok, me lo voy a llevar tranquilo. Me la llevo súper a gusto.
0: Brutal. Última pregunta del programa te doy un millón de dólares en este momento, te lo acabo de transferir, te acaba de caer en tu cuenta, ya la notificación me cayó. ¿Qué harías con ese millón?
1: Ok, este, lo primero que hago es agarrarlo y meterlo todo a CETES, que es el, son los, las herramientas de inversión de, de México, que afortunadamente están bastante bien. En un mes me van a dar un buen porcentaje, por lo menos me van a dar otros mil o dos mil pesos, más o menos, creo que está por eso. Y en ese inter me pongo a investigar qué asesor financiero me puede servir bastante para que en un mes pueda saber en qué los puedo invertir correctamente.
0: Señores, acabamos de tener una muy buena clase y no fue Jürgen Clarica el que habló, así que eh, tomen nota de eso, ni, ni, ni Gary B. José, brother, me, me ha encantado compartir contigo esta tarde de hoy, compartimos el mismo horario, compartimos los mismos gustos y sobre todo creo que son muy parecidos los ADNs que, que tratamos de expresar a quienes nos siguen, a quienes hoy nos escuchan y sobre todo a esas personas a quienes le damos un poco de, de que nos exprimen con, por nuestro trabajo, en el buen sentido. Me encanta haberte tenido aquí creo que, que era necesario alguien como tú, hace poco en la primera temporada tuve a Marcos NB, te invito a seguirlo también, un venezolano que está está rompiéndola, claro. eh, sí, y, y está haciendo cosas geniales en, en, en Caracas, también con todas las limitaciones que hay, pero geniales, pero me encantó tener una persona que en este caso, más allá de como hablábamos en principio, hablar de lo que has logrado, que, que obviamente las botellas, como digo, hablan por sí solas, eh, <risa> No, nos das un poco de ese know-how que debemos tener en la actualidad y también para crecer dentro de este mundo y que no hoy en día este podcast lo va a escuchar únicamente un mixólogo, un bartender o un sommelier sino que debería escucharlo cualquier persona que tenga un restaurante, que tenga un chiringuito que tenga un hueco y que quiera cambiar un poco ojo, amante el reggaetón te dice que cambiar un poco esa canción que pones a la oficina eh, y escuchar un poco de lo que hablamos hoy que fue proteína pura en contenido. Brother, te dejo los micrófonos infiltrados para que te puedas despedir y sobre todo esas personas tuyas, de tu comunidad, sean uno, sean cien, o no, sean cien mil que hoy te escuchan y llegaron a este momento del podcast para tener toda tu atención a día de hoy.
1: No hombre, pues Julio, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio, siempre disfruto este tipo de, de pláticas, sé que podemos echar todavía más palabras, echar para arriba. Como, Puede como haber una dice? segunda edición. <risa> y yo estaría encantado de estar aquí y bueno, pues nada, este, siempre encantado de compartir más que una entrevista y más que una persona, o sea, tipos de entrevistas donde diga, sí, yo, 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 que sé que tarde que temprano se atraviesan en la plática, pero me gusta mucho que sean este tipo de pláticas objetivas, como decimos en México, objetivas en alguna ocasión, pero pues bueno, las cosas son como son y hay que verlas en ocasiones con, como dicen, visceralmente, ¿no? Entonces, claro. este tipo de pláticas me gustan mucho, también me gusta que sean amenas que sea crítica constructiva. Sé que también me vas a dar una buena crítica ya que terminemos esto. Me gustaría muchísimo. Y pues nada, chicos, pues aquí está José Luis Gutiérrez Ibarra, me dicen el Pepe Guti, síganme en Instagram como el Pepe Guti. Y pues nada, ahí estamos. Cualquier cosita, llámese ron, llámese tequila, ahí andamos a la orden, ¿no? Y como dicen, pues chulada de vida. Ahí andamos. Ahí nos
0: vemos. Me encanta. Hoy tuvimos una persona que sinceramente nos llenó de pasión y de ganas de, de tener un buen agave en nuestra boca, de tener un buen tequila también, de viajar a México, de cuando pasemos por un automercado, entender de que todas esas botellas que estamos viendo en una licorería, en un spot, en, en un sitio que trabaje eh, elementos artesanales, ancestrales, entre otros, valen la pena. Y tiene mucha historia. Y tiene mucho trabajo. Y hay que valorarlo. Desde el que cuesta un dólar hasta el que cuesta 150. Hay que probar. No hay que decir que no. Y menos si nos lleven a un bar y nos dicen prueba mi paloma que la hice con esta fusión. Ojo los que me están escuchando en Venezuela y estoy diciendo prueba una paloma que mi país significa otra cosa. ¿Ok? Y sobre todo si se están tomando Santa Teresa o algunos de estos rones van a pensar algo distinto. Pero me encanta haber detenido hoy, José. Creo que la rompimos. Tremendo episodio. Esos episodios que yo voy a compartir y que seguramente voy a mandar a personas para que les llegue un poco de la información que hablamos el día de hoy. Esto fue Infiltrado Future México, Future el José el Pepe Guti, que ya sabemos por qué se llama así Ojo, es el hijo de Jesús y María aunque no lo sabían. Lo dejamos hasta aquí Llévatelo